0: ora in onda potere al popolo
1: è pronto è pronta la pasta pasta pronto! oh io io l'ho buttata, eh, l'ho buttata già da un po' questa pa- non so, non so cosa venga fuori, perché è, è, sono le 13.09 ragazzi, ma, 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 ma sono passati bei tempi che cominciavo puntuale, E non è mai accaduto, mai accaduto nella mia... Me- ma che sta cosa che bisogna cominciare puntuale? Ma chi l'ha detto? Ma chi... Cioè tu sei lì ad aspettare che io comincio e stai lì nove minuti. Dici, dov'è è Semivarin? Dov'è è Semivarin? Perché non c'è Semivarin? Hanno cancellato la trasmissione <ride> di Semivarin. Non oserei mai. Non oserei mai farmi cancellare proprio in questo momento così eccitante. Stanno per cominciare i saldi. Vai, 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 vai. Non c'è ancora in giro nessuno, sì. Fammi godere. Fammi godere. È una pacchia arrivare a Milano in questi giorni. Eh. Cioè io oggi l'ho fatta due volte avanti e indietro, Milano Varese Milano perché? perché mi piaceva, perché c'era poca gente, non ci sono neanche i tir, non tir, non tira niente tir! È una pacchia! E c'è Mattia in regia oggi due registi al prezzo di uno. Io ringrazio per questa offerta incredibile. Grazie Mattia, grazie naturalmente anche al nostro storico Carnelli. Due registi al prezzo di uno, un'offerta memorabile con il buon pomeriggio rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, potere al terri, terri, territorio. Anche oggi parleremo di terra, parleremo della vostra terra, nord, centro, sud, che cazzo sta succedendo in questi giorni? Apriamo i siti internet, smontiamo le notizie che vengono montate a d'arte per imbrogliarvi partendo partendo magari dai 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 dalle cinque domande mamma mia le cinque domande che imbarazzano la meloni per la conferenza stampa di domani lo scrive repubblica in apertura 5 domande, secondo me si rimette malata la Meloni e si rimette malata, 5 domande, quale potrebbe essere la domanda numero 1 che fanno alla Meloni i giornalisti cattivi di Repubblica domani, tipo di che colore aveva le mutandine, la Premier, la notte di Capodanno? <ride> Nere. Ehi là! No, 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 non si fanno queste domande, non si fanno queste domande, sporcaccioni di Repubblica, ma sapremo che ce ne saranno molte altre partendo chiaramente dalla pistolina, perché adesso tutti pensiamo alla pistolina del deputato. Dov'è? Dov'è la pistolina? Sì. Voglio la pistolina, voglio la pistolina, la... quella piccolina che si vende su Facebook, che fa poi... sempre un giocattolino, fa PUM! Era divertito, iniziano ad arrivare determinate dichiarazioni degli invitati alla festa, era molto allegro, era con la pistola, era... Che figura di merda, però, però adesso la Meloni giustamente dà ragione a Semmi Varini, parlavo ieri. Insomma, siamo al governo, un governo di centrodestra, bello, tosto, solido, è chiaro che a cosa si aggrappano, a cosa si aggrappa l'opposizione alla pistolina, ne parliamo tra poco, adesso la musica, dai 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 fammela sentire, la nuova canzone di Camilla Pandozzi con un grandissimo Beppe Carletti, fondatore dei se Nomadi.
2: Se si cadesse il mondo addosso, sì tu sei l'unico posto in cui io voglio vivere, se si cadesse l'universo a pezzi come il mio sogno, si sì, sei proprio tu quel posto per me. Se mi trovassi di passaggio accetterei quel tuo consiglio. Poi mi dici ti accompagno sempre. Se mi ascoltassi tutto il giorno accetterei quel mio commento. Che tu dici amo tanto. Perché sei tu che mi fa stare bene, tu che mi fa stare male. Lasciassi sullo specchio noterei quel mio spavento che rimbalza nel mio petto, ma te se sistemassi tutto quanto passerei sopra il tuo sbaglio, ma ti guardo nel silenzio, ma te se si fermassi tutto intorno cercherei quel tuo frammento che rispecchia nel tuo sguardo, baby tu che devi stare bene, tu che devi stare male SHUT
1: Ragazzi, e questa è roba buona. È roba buona, signori. Camilla Pandozzi, la stiamo seguendo eh, in questi mesi. Adesso è esplosa, adesso è esplosa con eh, questa canzone intitolata Illusioni con Beppe. Peccarletti, fondatore dei Nomadi al pianoforte giovanissima artista di Formia che eh, abbiamo seguito in questi mesi e che oh, ragazzi è passata sotto l'ala protettrice dei Nomadi e pian piano signori eccolo il secondo inedito sempre sotto produzione Nomadi ma con Daniele Piovani In arrivo tra pochissimo. eh? Arriverà, arriverà. Buon pomeriggio, Sammy Varin e potere al popolo. Weh, 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 sono tutti malati. Tutti i malati quest'oggi, Sammy Varin, deve avere gli ospiti più particolari, incredibili. Niente, facciamo tanti auguri agli ospiti di Sammy Varin che sono tutti malandati. A proposito, come state voi? No, per sapere un attimino, eh, perché durante queste vacanze, chiaro, ci si rilassa. Ma quando ti rilassi, normalmente è il momento che poi dici, no, non è possibile. 39 di febbre, ti è? Mi raccomando, è dormite coperti soprattutto nelle prossime ore nei prossimi giorni perché sono attese precipitazioni anche nevose a quote basse potrebbe essere una befana con la neve a milano misteri apparizioni sparizioni fatto sta signore e signori qui si parla di territorio si parla di voi le linee sono aperte allo 0292947222 o tramite whatsapp al 346 642 7756 di cosa si parla in giro? Si parla prima di tutto, come vi dicevo, del discorso eh, della Meloni. Eh, Domani la Meloni riapparirà dopo la sua malattia con la conferenza stampa di fine inizio anno. E e appunto, Repubblica ricomincia con queste domandine, le cinque domande che imbarazzano Meloni per la conferenza stampa di domani. Ok. Non ce n'è neanche una chiara, però loro nella loro testa ce le hanno. Il, la, la pistola, la pistola di Pozzolo. Attenzione, è comparso, meno male. Eh? Non c'è soltanto il parlamentare di Fratelli d'Italia, Sì, c'è, c'è proprio lui. Il ferito della pistola di Pozzolo non ha denunciato. La sindaca Francesca Del Mastro, sorella del sottosegretario, dice «Ero andata via». E allora... Dico, ma cioè la si doveva star lì tutta la notte a controllare a vegliare la sindaca. la sindaca non c'era oh Signore! sì repubblica insiste su sta minata è chiaro è chiaro non bisogna fare queste figure gli amici di Fratelli d'Italia compagni di bellissima avventura di questo governo sono un po' senza esperienza e quello che dico sempre a volte la caratura di chi va a fare il deputato è importante specie se poi entri in un governo per la prima volta di centrodestra più destra che centro Eh, e non facciamo ste figuracce comunque sia anche il Corriere scrive spari a Capodanno Pozzolo indagato il testimone è arrivato il testimone che non dice chi è però no. Eh... aveva la pistola in mano, era allegro, ok? il pistola aveva la pistola in mano ed era allegro, Beh, insomma a fine anno Uno <ride> si mette a piangere e dice la versione del deputato: il 31 trentunenne si è ferito da solo. Sta uscendo adesso un'altra verità. Fatto sta: insomma, che si parla di lesioni aggravate, o messa a custodia. Il parlamentare di Fratelli d'Italia con la pistolina invoca l'immunità per non consegnare gli abiti. No, 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 immutande mai. 0292947222. Giorgia Meloni è furiosa. Questa follia ci danneggia così sembriamo inaffidabili guarda un po' quello che ha detto Semmi Varin in queste ore chi c'è in linea? Pronto?
0: Buongiorno a tutti Lisetta buongiorno e buon anno allora, Lisetta grazie altrettanto lei e la sua famiglia allora io volevo appunto parlare del deputato con la pistola, chiamiamolo così allora signor Semmi cosa ci facesse secondo me sempre, e poi sbaglio non lo so il genere del poliziotto a quella festa, visto quel che è successo, è francamente un dettaglio trascurabile. E da qui, visto che non siamo nel Cile di Pinochet, ci si, come mai un deputato, ci si chiede cioè, scusate, come mai un deputato dovrebbe ricitarsi di accettare la verità, sempre secondo me, trincerandosi dietro l'immunità parlamentare, signor Semmi. E poi, e così abbiamo scoperto che l'Italia secondo me sempre paese civile e Stato di diritto con una tradizione secolare che risale, mi sembra a Cesare Beccaria, può trasformarsi all'occorrenza nel Messico di Zapata. Il eh. governo a guida Fratelli d'Italia, lo stesso partito del deputato Pozzolo, o Pozzolo, abbia appena concesso ai rappresentanti delle forze dell'ordine, questo nessuno l'ha detto, di acquistare e portare con sé una o più armi oltre quella d'ordinanza quando non si è in servizio senza licenza o controlli per la gioia degli ermaioli. Che succede signor Senni? Se qualcuno ruba il nuovo acquisto a uno di loro mentre è al ristorante o in agguato mi risponda qualcuno, magari anche qualche forza dell'ordine. Vedremo altre pistole sparare da sole come a Biella? Forse sarebbe opportuno mettere un freno a questo andato, secondo me. Per il 2024 abbiamo bisogno di lavoro e benessere e non di pallottole. La saluto e arrivederci.
1: Grazie. Beh, sono meditazioni giustamente che ci vogliono a inizio dell'anno. Ognuno al suo pensiero. Io personalmente dico che se uno vuole portare un'arma per difesa è giusto che se la porti e poi se fai la guardia del corpo ancora di più, se sei deputato e ci mancherebbe, però se ha una festa... Di fine anno, anche una festa qualunque, non la si porta o se la porti comunque te la tieni attentamente nel tuo taschino e al massimo ti spari nel pistolino, capisci? Cioè non, non, non la si tira fuori, la metti sul tavolo e inizi a passarla di qua, da... questa è la situazione per cui... Cioè, capisci, eh, queste sono le, le, le figure da sempliciotti che un deputato eh, della Repubblica che appartiene a un partito che è in maggioranza in questo governo non deve assolutamente fare. 0292947222, avete capito bene? Questa è la radio giusta per dire il vostro pensiero su qualunque argomento, perché io sto prendendo le notizie dai vari siti e parleremo tra poco anche di territorio. Voi potete esprimere la vostra senza problemi anche tramite whatsapp 346 642 7756 oggi è mercoledì domani è giovedì e parleremo di disabilità a proposito di disabilità è, è un ascoltatore un'ascoltatrice ci fa avere la cooperativa sociale come te cooperativa sociale una cooperativa pastorale di Pieve Emanuele alle porte di Milano che sta cercando di dare vita a una cooperativa sociale per far lavorare i disabili cooperativa sociale comete.it non lo dico per voi eh no no non l'ho detto non l'ho mica detto per voi ascoltatori l'ho detto per un certo ma... come cazzo si chiama? Mat. Matti... No, Mattia no, il regista. Mattia matta mattabelli, matta. matta... matta... matta, matta... Ma... Mattarella, Mattarella, ecco ecco, ecco, perché c'è in mente soltanto quelli di pizza. Out. Invece ce ne sono altre di cooperative, altri ristoranti che gentilmente fanno lavorare i disabili e... e di cui non parla nessuno. Assolutamente no, perché c'è solo pizza out. La pizza di Pizza out è buona, solo quella, le altre fanno cagare, pronto?
3: Eh, pronto? Buongiorno. Ciao. Buon buongiorno. anno. Semmi, Antonello
0: dal Veneto.
1: Ciao.
3: Sulla faccenda lì del deputato Fratelli d'Europa e della sua pistolettata, guarda il casino che hanno fatto per capire cosa era successo, bastava semplicemente che chiedessero e interrogassero la vittima cioè la gente di scorta che ha subito il danno della pistola. Sicuramente lui sa chi ha sparato, cosa è accaduto e come ci sono svolti i fatti. Mi chiedo, come mai non l'hanno ancora interrogato? grazie semi, buon lavoro
1: sempre grazie, sempre grazie ma eh, perché era andato via un attimo e quindi non sapeva così era. ma no, non ha neanche denunciato, non ha querilato niente probabilmente si conoscono tutti quanti e quindi eh, so bravi ragazzi non ha mica fatto apposta 0292947222 certamente stiamo smontando e rimontando le notizie del giorno e vediamo e vediamo cosa mi scrivono i nostri ascoltatori al 346 642 7756, cara Lisetta stavolta non sono d'accordo con te, perché capisco che non conosci le armi è giusto la seconda arma da registrare per polizia non sei chiaro Maurizio, è eh? poco un concetto mica che non esce eh? cara Lisetta, stavolta non sono d'accordo perché capisco che non conosci le armi È giusto la seconda arma da registrare per polizia, eh, giuro eh, neanche mio figlio Elia scrive così male, davvero eh? Maurizio, ritenta, cerca di spiegare meglio qualcuno mi ricorda che il 28 hanno approvato l'uso delle locustre le locustre o le locuste anche qui signori eh, e dei grilli per le farine da forno e questo è interessante sapete che io sono curioso di provare le schifezze più immonde no locuste e grilli per farine da forno tutto vero Secondo me si sta dando troppa importanza a questo episodio, andando dietro ai giornali che lo stanno cavalcando e all'opposizione che non ha niente di meglio da presentare agli italiani. Bravo Mario, bene Mario, ci penseranno i giudici a chiarire, lasciamoli stare tutti e parliamo di cose serie. Bravo, bravo, bravo Mario e parlando di cose serie... Eh, eh, posso dirvi che è ritornata la Ferragni sui social mi siete mancati grazie a chi c'è ascolta e non vuole affossare cosa c'entrano i fossi Boh. e eh, eh, poi, eh, poi certamente eh, eh, sta cosa di Gino Cecchettin che farà sto Gino Cecchettin che ha affidato la sua comunicazione a un'agenzia inglese la Andrew Nomborg di London che segue importanti autori e attori affiancherà il padre della studentessa uccisa nella sua nuova dimensione il Natale a Vienna con gli altri figli i peluche per Giulia Donati Donati Giulia Donati quelli di Giulia sono stati donati Oh la punteggiatura lascia un po' a desiderare anche amici del Corriere sono stati donati all'asilo del paese Mastogino Cecchettini il padre di Giulia che farà un libro una fiction una fondazione tutte e tre le cose insieme poi chiaramente si consulterà con Fazio e queste sono, queste sono le notizie fa ridere ma, ma siamo bloccati qua poi certamente A proposito di territorio, eh, c'è questo filmato, chi mi guarda sul canale 252 o sui social se lo può gustare, altrimenti ascoltate i rumori. Senti, senti, senti. Cioè, ragazzi, questo non è Capodanno-Morocco, è Capodanno-Milano, Piazza Duomo, Eh, se non avete un televisore e avete comunque sentito delle voci che non sembravano tanto italiane, praticamente... Tutti in piazza, giustamente l'ultimo dell'anno, bisogna festeggiare, Il Milano ha scelto di non fare alcuna festa perché ci avevano una FIFA, Boia, Delta Arrush, Gamea, dei figli del barcone con le nostre ragazze e... Se lo sono fatti da soli, il Tarush Gamea. Io vedo centinaia e centinaia di figli del barcone e neanche un essere di sesso femminile. Mica sceme, eh. ci sono cascati una volta, non ci beccate più. Per fortuna, e eh, questa è stata la Milano da Capodanno. Vi rifaccio sentire questi 20 secondi perché sono davvero storici.
2: Fedeo, <totiposite> Milano
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
5: Qui,
1: Parlamento.
5: Grazie Presidente. Io credo che ancora una volta dobbiamo capire se quando veniamo in quest'aula per discutere delle conversioni dei decreti siamo davanti a quello che è un profilo di mera campagna elettorale che tra l'altro ci sarà soltanto da qua ai prossimi quattro anni oppure anche per onorare quelle indennità che percepiamo andiamo a concentrarci su quello che è il tema decidendum, perché altrimenti portiamo avanti quella che è una mera fiera dell'ovvio la tutologia per cui va bene tutto e il contrario di tutto e soprattutto possiamo prescindere completamente da quelli che sono gli argomenti scritti all'ordine del giorno, come se in pratica ci fosse un ordine del giorno unico che dura cinque anni e parte dal giorno dopo quella che è la proclamazione degli eletti all'interno di questo Parlamento. In realtà oggi ci stiamo occupando di altro, ci stiamo occupando di un decreto che è decreto anticipi, ma che in realtà come noi abbiamo definito anche ieri nel corso della discussione dovrebbe essere ribattezzato come decreto coerenza, decreto coerenza rispetto a quello che è stato il mandato elettorale sul quale si sono espressi milioni di cittadini, mandato elettorale che si potrà dire, si continua a dire, ma è una maggioranza relativa. Ecco, fino a che esiste questo regime parlamentare e soprattutto esiste questa Costituzione, quella maggioranza relativa ha diritto di governare, ha diritto di fare la verifica sul mandato alla fine del periodo eh, di prova, se così lo vogliamo definire in senso lato. E allora come possiamo non ricordare quelle che sono delle indicazioni che eh, sono pervenute in veste e luce critica dalle opposizioni nel corso delle ultime ore, quando Relativamente a quello che è l'articolo 2, recupero delle prestazioni pensionistiche, degli indebiti, si è detto ma diamine state legittimando quelle che sono le pensioni in debite. Se avessero letto bene l'articolo avrebbero compreso, senza neppure troppo sforzo, che la norma differisce al 31-12 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero da parte dell'Inps. Cioè è un termine che lo Stato dà a se stesso per allungare il periodo di recupero nei confronti di coloro che non erano legittimati a quel regime pensionistico, quindi altro che favor nei confronti di chi che sia, è un favor che lo Stato fa a se stesso probabilmente anche eh, in applicazioni di quello che è il principio dell'interesse pubblico. Ieri abbiamo parlato anche a più riprese dell'articolo 4 relativamente al rinvio della seconda rata dell'acconto, ma a questo punto è importante forse ricordare anche l'articolo 4 bis che è relativo alla Rimessione in termini per la definizione agevolata dei carichi affidati ai concessionari. Ma qui non stiamo parlando quindi di evasori, stiamo parlando di persone che non hanno bisogno di una norma che riapre i termini per pagare se vogliono essere evasori. Perché l'evasore non paga tu cur. E questo mi sembra di evidenza solare, tranne che per chi preferisca mettere gli occhiali molto scuri per evitare che la luce della verità possa trasparire rispetto a queste storiche vetrate. Ma non è così, non è così anche per quanto riguarda un'altra questione che forse abbiamo sottolineato poco, signor Presidente, in questi giorni, che è quella relativa all'articolo 4.5, il comma 5 dove si fa riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito previsti dal codice della crisi d'impresa, le cosiddette transazioni tributarie e fiscali che evitano non quella che è una mera procedura di recupero, ma che evitano il fallimento dell'impresa. E ancora una volta noi riteniamo che il valore vero che è espresso all'interno del nostro codice civile non è quello del mero imprenditore ma dell'impresa come sommatoria non solo dell'intuitus del soggetto che la dirige ma come valorizzazione del lavoro di chi vi è dentro e se salta l'impresa non salta solo il cosiddetto riccone al quale farebbe riferimento qualcuno che in modo anacronistico continua a guardare e a vedere profitto laddove il profitto non c'è ma salta tutta l'organizzazione produttiva e del sistema del lavoro che coloro che sono a sinistra invece dicono soltanto a chiacchiere di voler garantire. Quindi è stato fatto riferimento anche in queste ultime battute a quella che sarebbe stata una sorta eh, di distrazione se non addirittura una mancia importante relativa al regime IVA per le prestazioni chirurgiche o estetiche. Anche in questo caso, signor Presidente, se andiamo a leggere la norma, senza neppure troppi sforzi ermeneutici, capiremo, e qualcuno dovrebbe comprendere prima di noi, che non siamo davanti, come vorrebbero sostenere le opposizioni, all'apoteosi del botulino o al festival del collagene. No, siamo davanti a prestazioni di chirurgia estetica, per venire incontro a quelli che sono problemi seri sotto il punto di vista del diritto alla salute anche per quanto riguarda le complicanze psicofisiche perché se abbiamo uno sfregio permanente che viene fatto in volto Al cosiddetto soggetto debole, destinatario di tutta la tutela che attiene al codice rosso e poi se ha uno sfregio in volto quel soggetto e non ha la possibilità di ricorrere alla chirurgia estetica, stiamo cercando in questo modo di ripristinare esclusivamente quello che è un profilo di restituzione in integrum, ma anche sotto il punto di vista del valore del soggetto che ha riportato dei danni. Del resto non ci stiamo inventando nulla perché la chirurgia estetica, laddove è destinata a quello che è il profilo della tutela della salute, è già prevista, rientra all'interno del nostro ordinamento come servizio sanitario nazionale e è a carico del servizio non lo è quello, quell'intervento di chirurgia meramente estetica che non ripristina invece quelle che sono delle situazioni di benessere psicofisico per andare molto velocemente signor Presidente poi a quello che eh, continua ad essere un altro elemento di novità importante ossia la possibilità che eh, ci sia una proroga rispetto al riversamento dei crediti percepiti da alcune imprese in materia di ricerca e sviluppo. Ecco, anche in quel caso, lo abbiamo ribadito ieri a più riprese e sembra che non ci sia peggior sordo di colui che non voglia sentire, non stiamo dando una mano agli evasori, stiamo dando una mano a quei soggetti che vogliono restituire quel credito, non perché sia stato valutato come inesistente, ma perché non è stato ammesso a seguito di una procedura di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi ci sono soggetti che dicono rispetto ad un procedimento amministrativo anziché pagare il difensore, anziché andare in contenzioso con lo Stato io preferisco restituire ciò che non mi è stato riconosciuto e questa è un'evasione, qui non stiamo facendo davvero la fiera dell'ovvio ma credo che il vecchio professor Gallo potrebbe eh, venirci in aiuto e spiegarci quelli che sono i problemi legomeni essenziali del diritto tributario. Per quanto riguarda poi i riferimenti che sono stati fatti nel corso degli ultimi interventi a quelle che sono delle indicazioni che provengono dall'Istat relativamente a quello che sarebbe un calo della produzione industriale e dello stesso prodotto interno lordo stranamente non vengono ricordati quei dati ai quali abbiamo fatto riferimento anche ieri ma che non sono dati nostri, sono dell'Istat che riguardano l'occupazione 588 mila occupati in più è il dato storico più importante che vi sia stato da quando l'Istat ha iniziato ad acquisire questi dati ma l'Istat ci dice anche un'altra cosa che è stata saltata a pie pari, signor Presidente nel corso di questi interventi ci dice che quelle decisioni che sono state assunte da parte della BCE nel corso degli ultimi 12-18 mesi che hanno prodotto un aumento esponenziale del costo del denaro non sono decisioni neutre in tutta Europa perché la curva degli investimenti e quindi la curva della richiesta di domanda di credito alle banche è anaelastica laddove stiamo parlando di economie che ristagnano o economie comunque ferme. Ma laddove si parla e si tratta di economie in ripresa e in espansione come quella italiana, siamo davanti a quella che è una curva assolutamente elastica che risente di quel costo assurdo che la BCE ha voluto procurare anche e soprattutto alle nostre imprese italiane. Ecco perché parlare poi di bonus 110 e dire ma è stato fermato lo sviluppo, è costato fino a questo momento, al netto delle situazioni degli illeciti di cui ha parlato anche il presidente del Consiglio ieri, ma è costato 106 miliardi di euro, 106 miliardi di euro. Stiamo per approcciare e per approntare una manovra finanziaria di 25 miliardi di euro tolti i 14 miliardi per l'abbattimento del cuneo fiscale e contributivo rimangono 11 miliardi di euro a disposizione per la totalità dei nostri cittadini. Significa che quei 106 miliardi, quella follia di quel momento, ha procurato di fatto l'incendio di dieci manovre finanziarie future non è mai avvenuto, credo, in un paese occidentale un aborto economico di questo tipo Onorevole e bisogna concluda. dare alle cose il Onorevole giusto nome. Concluda, per ecco favore. perché credo che quella vicenda, quella del 110, per come è stata applicata, non per come poteva essere eventualmente creato quel meccanismo attuandolo nel corso del tempo e vado a concludere, rimanga l'esempio più disastroso dei conti pubblici della storia di questo Paese. Un finanziamento allo scoperto, signor Presidente, che è un assegno in bianco che è stato fatto sostanzialmente non al Paese ma a coloro che in qualche modo hanno potuto utilizzare la vulnerabilità di un progetto politico e finanziario che quel Presidente del Consiglio dell'epoca sicuramente non aveva. Ecco perché il nostro continuerà ad essere un voto a favore dello sviluppo, un, fa- un voto a favore di questo decreto che noi vogliamo ribattezzare, non soltanto come decreto anticipi, ma decreto coerenza.
4: Grazie.
1: Qui,
5: Parlamento.
6: Baby, perché perdi in partenza Per quattro cose ho bisogno di te Per altre novecento ne faccio meno Come mango quanto ora ti darei Per vederti andare via senza voltarti mai Sono acida Siamoci per un'ora, capiamo se mi vuoi ancora E se già che ti direi Il sesso non mi consola E tutto quello che mi dai ai, ai, ai Sono frasi da like Che mi dai E giro dentro la stanza Con la musica in testa Frasi da like Che mi dai Amore le fame Solo per te Ho buttato via tutti i miei desideri Tutti i miei oggi, tutti i domani, tutti i miei ieri Per te, te che ti presenti come un cavaliere E fai promesse che non puoi mai mantenere Sono fragile ma debole mai Scrivo pagine che non leggerai Sarò bella, così bella Che avrò tutto per me per un'ora, chiamo se mi vuoi ancora, e sei tu che ti direi: il sesso non mi consola e tutto quello che mi dai, ai, ai, ai. sono frasi da like. Che mi dai? E giro dentro la stanza con la musica in testa, frasi da like.
1: chiama frasi da like il singolo di silvia palama lei arriva da cremona altezza 1,70, occhi azzurri capelli biondi mamma di due bambini ballerina insegnante di danza e cantante non è finita eppure miss reginetta d'italia over oltre che miss mamma frasi da like Silvia Palamada, cercare sui social certamente prossimamente ospite sulle frequenze di Radio Libertà qui nel potere al popolo di Semmy Varin buon pomeriggio a chi mi segue in diretta alle 2 meno un quarto ma buongiorno anche a chi mi ascolta l'alba e siamo in onda anche la mattina prestissimo dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semmy Varin e sono tornati in maranza sul Corriere O oh, i giornalisti professionisti of course del Corriere hanno un amore sviscerato per i Maranza ancora oggi sul Corriere si scrive Maranza chi sono i giovani delle periferie che ispirano la moda ispirano la moda. Look, famiglie e orgoglio per le origini. Wow, e tu dici, Semmi, Vari, ma voi che, che eravate Radio Padania Libera, le origini, le tradizioni, le lingue, i dialetti, voi dovreste fare maranza! Eh... <coughs> Ragazzi di prima e seconda generazione arrivati in Italia dal Nord Africa, vivono nelle periferie e alcuni... Alcuni sono stati protagonisti di episodi di microcriminalità, le scarpe sportive e l'immancabile borsello o marsupio. Signori, oggi sul Corriere si torna a parlare della moda dei Maranza, i giovani delle periferie che ispirano la moda, look, famiglie, orgoglio per le origini, ma cosa vuoi di più Sammy Varin? mi viene da vomitare 346-642-7756 eccoli qua arrivano i commenti all'audio che vi ho trasmesso prima il capodanno a Baghdad. e in realtà eravamo in piazza Duomo a Milano più che a Milano sembrava un audio registrato per le vie di Nairobi o Kinshasa bravo sindaco però per capodanno prossimo ti suggeriamo di organizzare in fiera il Mifari il primo Safari a Milano tanto la gente è già formata Basta. Basta. Basta mettere due animali da fotografare e vedrai che incassi. Oh, non dire ste cose che poi le fa davvero il sindaco di Milano, eh? Così preoccupato per le piste ciclabili e se ne infotte altamente di quello che succede a Milano. La sua Milano, eh? dovrebbe essere la sua Milano vabbè eh, la vita è come una commedia non importa quanto è lunga ma come è recitata che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura grazie a questo ascoltatore eh. Seneca ci sta ascoltando ah, io preferivo Eraclito di Efeso eh. tutto scorre eh, mi piaceva di più eh, mh, ancora Whatsapp certo, mi ricordano mi ricordano che è stato approvato la legge che le forze dell'ordine possono acquistare una seconda arma oltre a quella d'ordinanza vero, vero, mi ricordo Maurizio prima non era permesso solo arma d'ordinanza è chiaro e adesso si comprano le arme, le pistoline Beh, quella è bellina, però piccola, piccola te la metti dove vuoi ma sei scemo, ma vero ma sei scemo, ma sei scemo caro Semmi questa mattina nella trasmissione di Giulio e Carlo con ironia ho accennato brevemente prima di esporre altre problematiche ben più stringenti del mio aumento della pensione eh sì, stamattina Gianni da Genova c'è stato veramente il finimondo eh, per sta cosa delle pensioni chi è stato fortunato gliel'hanno aumentata eh, ma eh, molti se la sono vista decurtata la pensione e, e magari ai tempi hanno fatto anche una incredibile fatica per versare L'Unione Europea, anziché pensare solamente all'auto elettrica, pensasse prima di tutto alla sicurezza delle città e dei cittadini europei, scrive un altro ascoltatore. Tutto vero? E il problema che noi siamo qua a fare eh, quello che dice l'Unione Europea. Nonostante un governo di centrodestra e l'unico che in questo senso ha tirato un po' il freno a mano, eh, perdonatemi, sarò un filo leghista, RIA del 1987, la prima mia tessera, è stato Matteo Salvini. E beh, adesso, adesso che cosa propone questo governo? Senti qua, auto! fino a 14.000 euro per un'auto elettrica signore e signori non ve ne do 10 non ve ne do 12 vi do 14.000 euro per un'auto elettrica dai 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 soprattutto se sei povero se hai un ISE basso eh, è il tuo momento comprati un'auto elettrica confermato anche super bonus che però scende al 70% vai 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 non sono stati trovati purtroppo soldi per altri bonus donne, giovani, under. 36 attaccatevi al pistolino tra i debuti c'è quello però del bonus mamme signori e eh, vai 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 vai, vai. Mamma, mamma 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 la nuova decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli attenzione all'età dei figli e eh, io ero già contentissimo ho detto eh, ho due figli compiono quasi 13 anni tra poco e eh, sono troppo vecchi eh, devono avere più più o meno dieci anni sopra i dieci anni già il tuo figlio inizia già <ride> Vabbè, questo per dirvi insomma che abbiamo un governo di centrodestra più di destra che centro che dovrebbe in qualche modo limitare i danni dell'Europa non sempre si riesce è sta cosa che si danno Fino a 14.000 euro ti convinceranno, caro straccione che ascolti Radio Libertà. Anche a te, ti convinceranno che devi comprare l'auto elettrica. Un bel pandino hybrid eh? di quelli che. Oh, io l'auto elettrica, ma un cazzo, però il cioè, no, motorino. Poi te la spinge un attimo. Scherziamo, dai, cerchiamo anche un po' di scherzare. Questa trasmissione è fatta anche per questo. E ringrazio anche chi mi sta inviando al 346-642-7756 locandine corroboranti come questa, le più belle frasi di Osho, c'è Zeleschi che chiama l'onorevole Pozzolo. Pronto? Onorevole Pozzolo? Per caso ha pure altre armi? (ride) (ride) <ride> che nessuno gli dà più armi a questo povero Zelensky Oh, comincia a stare sulle palle a tutti ma dai ma no no sulle palle adesso non esageriamo perché comunque c'è la guerra è una cosa bruttissima però Zelensky tra bombe armi e le crepe del fronte interno scrive il Corriere i cinque problemi come le domande che devono fare alla Meloni domani i cinque problemi del leader di Kiev Staremo a vedere, staremo a vedere, intanto Whatsapp al 346-642-7756, chiaramente, chiaramente, eh, eh, anche questa fa fa un attimo pensare, eh. Ce la segnala Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, consigliere comunale qui a Milano della Lega, la stretta di Macron, siamo in Francia, contro l'Islam radicale. Stop agli imam che arrivano dall'estero, ok? Cioè solo imam francesi che poi in Francia insomma dire che sei francese è facile, tutti sono francesi poi li vedi, ma boh, boh, questa che c'entra con la Francia? Eh loro, loro sono più avanti, è il nostro futuro ormai lo sapete, tant'è D'ora in poi i religiosi musulmani dovranno accettare i principi della Repubblica, l'uguaglianza tra uomo e donna, e non strumentalizzare la fede per fini politici. Qualcosa mi dice che ritorneranno tutti da dove sono venuti, cioè dall'italia vedrete se non sarà così sbrighiamoci a fare anche noi una legge del genere in california sammy varin l'ha inventato il pomeriggio gender tanti anni fa conducevo una trasmissione pomeridiana che si chiamava proprio così pomeriggio gender e parlavamo di queste strane cose per cui Maschi, femmine non erano più così importanti, ma si poteva cambiare sesso dalla mattina alla sera. Io dicevo delle corbellerie, ancora adesso mi stupisco della fantasia che ho avuto e poi era tutto vero. Guarda qua cosa scrive il quotidiano nazionale. «In California scatta l'obbligo di scaffali gender neutri per i giocattoli» la sezione dovrà avere una reasonable selection di giocattoli per entrambi i sessi chi non si adegua sarà soggetto a multe ce lo spiegheranno però l'abbiamo già capito scaffali gender neutri per i giocattoli vuol dire che non ci puoi mettere dentro le macchinine o le bamboline macchinina non può mica essere gender neutra la bambolina non lo è ma se fosse un Big Jim, eh, 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 Big Jim quello che faceva, yeah, yeah, con il braccio se li schiacciavi la schiena, eh? non so, non so però, però io, io ve l'ho detto e eh. poi non dite che non ve l'ho detto, la Val d'Aosta come è finito l'anno in Val d'Aosta, io ringrazio chiaramente chi mi scrive al 346 642 7756 inviandomi questi resoconti in questo caso il grandissimo Manfrin, certamente capogruppo della Lega in Val d'Aosta, Andrea Manfrin ci riassume in due minuti come è andato questo anno in Val d'Aosta e cosa la Lega è riuscita a portare a casa la Val d'Aosta è dichiaratamente portata avanti dalla sinistra vergognosamente ancora nonostante tutto è però come opposizione vendiamo cara la pelle linea ad Andrea Manfrin
3: buongiorno amici in questo ultimo giorno dell'anno del 2023 che si chiude È tempo di bilanci per tutti, anch'io ho deciso di fare un piccolo bilancio di quella che è stata la mia attività all'interno del Consiglio regionale. È stato un anno sicuramente sfidante, con grosse criticità, ma anche con grosse opportunità, con proposte che sono state recepite e con altre che sono state bocciate. Fra quelle recepite ricordo con particolare piacere, per esempio la richiesta e le disposizioni per eh, migliorare la vita alle donne che sono affette da endometriosi, con eh, delle cure e appunto dei farmaci che sono ricompresi e saranno gratuiti. per per queste donne e ancora eh, con quella che è la tutela dei valdostani che vanno fuori valle, si recano fuori valle per farsi curare e quindi un rimborso delle spese di viaggio e anche di vitto e di pernottamento diciamo, così come la tutela dei malati di ferromialgia, insomma tutta una serie di azioni verso chi soffre eh, che premia quello che è un po' il carattere sociale che abbiamo voluto dare, che ho voluto dare nella mia azione all'interno di questo consiglio. Purtroppo altre pr- proposte sono state bocciate, ricordo con particolare dispiacere la nostra proposta di ripristinare il chauffage, bocciata in occasione del bilancio, così come la proposta di dare un bonus per tutte quelle famiglie che mettono al mondo dei figli. Anche qui una proposta che mirava a diciamo come dire ehm, ricostruire un po' il tessuto sociale della nostra regione che è stata bocciata, così come quella del prestito d'onore, sociale d'onore da ripristinare, ma anche qui purtroppo con una maggioranza di centrosinistra che ha voluto bocciare appunto questa secondo noi importante iniziativa. Insomma un 2023 che si chiude con alcune vittorie e con alcune sconfitte e un 2024 che ci deve vedere pronti per riprendere il nostro cammino, la nostra battaglia. in questo ultimo giorno dell'anno permettetevi di augurarvi sicuramente di passare al meglio questo, questo capodanno sia per chi riuscirà a festeggiare sia per chi ovviamente lavora e anche chi magari purtroppo non lo passerà da solo un pensiero a tutti voi eh, perché sicuramente eh, chi eh, come dire, festeggia avrà la possibilità di farlo chi non festeggia eh, insomma, deve avere in maggior ragione la nostra vicinanza e un augurio di cominciare questo 2024 al meglio per nuove sfide, nuove importanti sfide che mi vedranno sempre qui con il privilegio di potervi rappresentare e con la disponibilità, che come sempre conoscete, di ascoltarvi e di poter trasformare in proposte quelle che sono le vostre suggestioni. Grazie a tutti.
4: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio.
5: quotidiano di informazione cinematografica
4: dal regista James Wan sono Aquaman, sono un padre un guerriero,
5: un solo re
4: sono il re di Atlantide, guiderà tutti, ridurrò il suo regno in cenere, Jason Momoa se comandi tu i sette regni ti seguiranno Aquaman è il regno perduto dal 20 dicembre al cinema
5: Acclamato alla mostra del cinema di Venezia.
6: Se mi avesse detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa. Perché? Tu vorresti una vita diversa?
5: Dopo Matchpoint, il nuovo colpo da maestro di Woody Allen. Che succede?
6: Non so perché ti ho chiamato.
5: Un colpo di fortuna, dal 6 dicembre al cinema.
2: Il mio
6: nome è Willy Wonka.
4: Il 14 dicembre... Ho un'idea. Da
6: dove cominciamo?
4: Dal cioccolato, ovviamente. Arriva al cinema la meravigliosa storia del mago e cioccolataio più amato di sempre.
3: Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Timothée Chalamet
4: è Wonka. È tempo di cambiare il mondo. Al cinema. Un'altra volta e un'altra volta, mentre adesso e adesso.
2: Adesso e adesso.
4: Perfect Days, dal 4 gennaio al cinema.
5: Esce il film di Alessandro Siani Sto parlando ormai proprio di terza o quarta persona Andate in sala, in compagnia, in amicizia Con persone anche che non conoscete Lui, ma tu qui si, ma in proprio. Godetevelo Si chiama, succede anche nelle migliori famiglie Primo gennaio, imperdibile I
1: presentazione. Qui, Parlamento
7: Presidente Signor Presidente, onorevoli colleghi L'Italia si è impegnata nell'ambito del negoziato con l'Unione Europea sul piano nazionale di ripresa e resilienza a varare ogni anno una legge sulla concorrenza con lo scopo di eliminare tutti quegli ostacoli che si frappongono ad una corretta e completa organizzazione di mercato libero. Questo provvedimento, frutto di un lavoro lavoro meticoloso e di ampio respiro, si propone di tutelare le imprese, i professionisti e i diritti dei consumatori, agendo come un catalizzatore per la crescita del nostro Paese. Il suo obiettivo è chiaro, liberare e valorizzare le energie del mondo produttivo italiano ponendo le basi per un sistema economico più eco, più giusto, più competitivo e più dinamico. La concorrenza, signor Presidente, è il fulcro di qualsiasi economia che si rispetti, stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori e migliora la qualità dei prodotti e dei servizi. Una concorrenza sana è fattore di chiave per la crescita economica in quanto incoraggia l'ingresso di nuovi attori del mercato e spinge le imprese esistenti a superarsi sempre. Abbiamo parlato di concorrenza sana e lo voglio sottolineare perché troppo spesso questo Parlamento è stato sollecitato da organismi sovranazionali o, peggio ancora, da interessi multinazionali ad assumere iniziative contrarie all'interesse degli italiani. Pensiamo a quello che negli anni poteva accadere al settore balneare, che poteva accadere al settore dei tassisti, che, poteva accadere, che sarebbe potuto accadere al settore del commercio ambulante. Tentativi di aggressione nei confronti della nostra economia che noi con orgoglio rivendichiamo di avere sventato, nonostante una parte cospicua di questa minoranza. Ho sentito gli interventi del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, invece, rimpiangono di non aver messo in atto. A volte in modo del tutto scorretto, in modo vergognoso, direi, come ha fatto il L'onorevole Cappelletti mi consenta, Presidente, di rivolgermi a lei per sottolineare la gravità delle parole quando il collega ha dipinto migliaia di di imprese familiari come quelle che gestiscono i nostri stabilimenti balneari al pari di lobby oscure e potenti che condizionerebbero attraverso il pagamento le decisioni pubbliche. Questa è un'affermazione grave allora sfido il collega a mettere per iscritto nomi e cognomi di chi avrebbe eh, fatto una cosa del genere, di chi si sarebbe lasciato corrompere da queste imprese familiari, lo ripeto, che hanno il grande pregio di avere qualificato nel mondo la nostra offerta turistica, hanno il grande pregio di aver caratterizzato da sempre la nostra offerta turistica, contrariamente a quello che avviene altrove, dove il turismo è omologato e omologante. Ecco, allora, Il collega Cappelletti abbia il coraggio di mettere in chiaro nomi e cognomi se si è trattato, se ci sono state ipotesi di corruzione o cose così gravi. E ripeto le parole di chi mi mi ha preceduto, rivendicando anche la difesa del settore del trasporto pubblico locale non di linea, perché sappiamo quali e quanti sono gli interessi vicini che orbitano intorno a questo settore e che vorrebbero l'Italia aprire ad altre forme di trasporto non di linea, che spesso fanno capo a multinazionali che operano e pagano le tasse fuori dal nostro Paese. No grazie, noi pensiamo che il settore dei tassisti possa essere adeguatamente regolato eh, dal legislatore, pensiamo che ci sia qualcosa da migliorare sicuramente e lo abbiamo fatto con provvedimenti legislativi anche precedenti, ma non pensiamo di dover svendere questo servizio eh, nel nostro Paese a multinazionali che vengono dall'estero. Ebbene, quindi se noi abbiamo il compito da un lato di stimolare la concorrenza abbiamo, come dicevamo, anche il dovere di inquadrarla all'interno di un contesto di regole semplici e chiare che vengono fatte rispettare dallo Stato e dalle sue articolazioni e abbiamo soprattutto il dovere di conoscere precisamente il contesto in cui tale regole vanno ad inserirsi cosa che non mi è sembrata sufficientemente chiara negli interventi di chi mi ha preceduto perché se è vero che la competizione è la chiave della crescita È vero anche che sull'altare della competizione tra imprese e addirittura fra economia, fra economie nazionali, non possiamo sacrificare il diritto ad un lavoro adeguatamente retribuito, ad un ambiente di lavoro sicuro o alla tutela degli investimenti realizzati e del know-how che contraddistingue il nostro Paese rispetto al resto dell'Europa e del mondo. Questa legge sulla concorrenza raccoglie con sapienza e con coraggio queste sfide. Uno degli aspetti più innovativi e cruciali di questo disegno di legge riguarda sicuramente il settore energetico, col duplice obiettivo. Da un lato potenziare e sviluppare la rete elettrica nazionale, rendendola più efficiente e capace di sostenere le esigenze del nostro sistema produttivo. Dall'altro, ad esempio, promuovendo l'uso dei contatori intelligenti per favorire il risparmio energetico e contenere i costi dell'energia elettrica. Queste misure sono misure essenziali non solo per ridurre il nostro impatto ambientale, ma anche per assicurare alle imprese italiane un contesto energetico stabile e sostenibile. E queste misure si dimostrano ancora più importanti, sfogliando oggi le pagine del Sole 24 Ore, il quale dà conto di un sondaggio effettuato da Cittadinanza Attiva, dal quale emerge come soltanto un italiano su due sia a conoscenza dei consumi e delle spese che il proprio nucleo familiare sostiene per l'energia. Il restante 50% degli italiani non ha idea di questi costi. E un altro tema che il disegno di legge affronta con determinazione è quello, come dicevamo, del commercio ambulante. Il settore, come altri toccati dalla direttiva Bolkestein, ha vissuto momenti di grande incertezza E nel corso degli anni, a causa della pandemia e delle mutate abitudini di consumo, ha visto una flessione importante. Come Lega, noi riteniamo che questo settore offra un servizio pubblico fondamentale per molti quartieri, per molte comunità e per molti cittadini. Per questo, nel recente passato, abbiamo e lo rivendichiamo, voluto escludere dall'applicazione della bolchesta in questa questa categoria e messo in condizione i comuni di prorogare le concessioni oltre i dieci anni. Purtroppo abbiamo dovuto prendere atto che procedere su questa strada, stante gli orientamenti della Commissione europea, i pareri dell'autorità per la concorrenza e anche le sentenze dei tribunali, avrebbe messo a rischio i nostri imprenditori e le loro famiglie. Avevamo bisogno di una norma che contemperasse due esigenze. Aprire, sì, il settore delle concessioni legate al commercio ambulante, ma allo stesso tempo difendere i nostri imprenditori e le loro famiglie, il loro know-how e soprattutto le caratteristiche uniche dei nostri mercati. Oggi possiamo dire con ragionevole certezza che questa sfida è stata raccolta e vinta grazie all'impegno della Lega e grazie all'impegno del sottosegretario Massimo Bitonci che voglio ringraziare. Le norme contenute in questo disegno di legge rappresentano una soluzione equilibrata che tutela migliaia di piccoli imprenditori che animano i mercati, le nostre città e i nostri paesi. Acceleriamo allora le procedure e sollecitiamo i Comuni a prorogare fino al 2032 le concessioni che ne hanno diritto, definiamo i criteri e le regole per mettere a gara le concessioni libere e guardiamo anche a quelle concessioni che dovranno essere rinnovate dopo il 2030 introducendo premialità per difendere le caratteristiche tipiche dei nostri mercati la la storicità dei nostri commercianti e il loro know-how è stato detto che in questo disegno di legge c'è stato un intenso dialogo fra la Commissione competente del Senato e del Governo. È vero. E grazie a questo dialogo ha trovato concretezza una norma fondamentale per l'identità e la bellezza dei nostri borghi e dei nostri centri storici. Una battaglia questa che ha visto la Lega da sempre in prima linea insieme ai tanti, tantissimi amministratori locali. Nel testo, infatti, troviamo norme per la tutela delle botteghe storiche, storiche, vere e proprie custodi del patrimonio culturale, economico e sociale italiano, ma anche strumenti che i comuni più attenti potranno attivare per contrastare il proliferare nei centri storici di attività che nulla hanno a che vedere con le caratteristiche di quei luoghi, con il nostro artigianato, con il nostro commercio, con la nostra storia o con l'identità delle nostre comunità. I sindaci italiani, grazie alle norme che andiamo ad approvare, non saranno più soli a combattere contro l'aggressione del loro territorio da parte di alcune multinazionali che stanno omologando le nostre città, non saranno più più soli a combattere i tanti che che proliferano nei centri storici, i tanti money transfer, piuttosto che i mini market aperti 24 ore, che nel tempo stanno diventando un vero problema per le nostre città, per la loro sicurezza e il loro decoro. Infine, parlando di commercio, risulta di grande importanza la norma che proroga dal 31 dicembre, al 31 dicembre 2024 le deroghe per l'installazione dei dehors rispetto ai vincoli paesaggistici. Su questo voglio correggere la collega Evi che mi ha preceduto perché non c'è gratuità di queste proroghe non c'è sottrazione di risorse ai comuni c'è soltanto la ragionevole norma, la ragionevole volontà di aiutare questi commercianti che sì, hanno passato un momento difficile legato alla pandemia, un momento una flessione che dobbiamo continuare ad assistere. E allora non solo l'installazione dei dehors rispetto ai vincoli paesaggistici viene semplificata, ma consentiamo anche ai commercianti che hanno scorte di magazzino in vendute o che sono state colpite da, eh, da emergenze climatiche di attuare svendite e promozioni straordinarie senza lazzi e lacciuoli. Venendo alle norme che in questo contesto invece interessano di più i consumatori, quindi parliamo di tutela dei consumatori, vogliamo sottolineare il rafforzamento del ruolo dell'antitrust. Si tratta di un altro pilastro di questo provvedimento fondamentale per garantire anche l'efficacia delle leggi che variamo e la correttezza delle pratiche di mercato contro gli abusi di posizione dominante e le pratiche sleali. Questo non solo tutela i consumatori ma contribuisce a creare un ambiente competitivo, equo e trasparente dove le imprese possono competere su base meritocratica. Questo provvedimento è un esempio tangibile dell'impegno del nostro Governo per stimolare l'efficienza e la crescita economica proteggendo al contempo gli interessi dei consumatori e creando una maggiore giustizia sociale. In quest'ottica, ad esempio, dobbiamo leggere le norme che impediscono alle compagnie di teleselling di chiudere i contratti al telefono. Quanti di voi si sono ritrovati intestatari di un contratto dopo aver espresso un sì timido al telefono? Ecco, da oggi le compagnie di teleselling potranno chiudere un contratto solo se preventivamente avranno sottoposto ai ai possibili utenti un contratto e l'utenza avrà... Ben compreso quali sono i contorni di questo contratto. In questa direzione vanno le norme che impediscono il tacito rinnovo dei contratti di servizio a tempo determinato, impegnando chi somministra questo servizio a dar conto del rinnovo un mese prima che questo avvenga oppure le norme che escludono dal mercato del gas naturale le imprese che abbiano violato le norme a tutela degli utenti come già avviene per il mercato elettrico o ancora le norme che impediscono alle compagnie telefoniche di proporre delle offerte che differiscono a seconda dell'operatore di provenienza provocando in questo modo una netta discriminazione fra gli utenti mi avvio a concludere Presidente e lo faccio ribadendo l'importanza di questo disegno di legge che rappresenta un passo importante verso un'economia più libera, più equa e più giusta. È un provvedimento che, tors- che tocca diversi aspetti della vita economica e sociale del nostro Paese e questo è il tipo di legislazione che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. L'ottimismo di chi ritiene essersi lasciate una volta per tutta alle spalle le vicende legate al covid che vuole infondere speranza e prospettiva di sviluppo e benessere ai nostri cittadini senza tornare come vorrebbe il PD, l'abbiamo sentito poco fa, a quel clima di terrorismo, a quel clima di di paura che per anni hanno purtroppo condizionato le scelte del nostro Paese. Guardare al futuro con ottimismo, dicevamo, sapendo che stiamo costruendo un'Italia migliore, più unita, più forte e senza lasciare indietro nessuno. Per questo risultato dobbiamo ringraziare il Governo, nella persona del Sottosegretario Massimo Bitonci, per il dialogo proficuo che ha saputo sviluppare con il Parlamento. Un dialogo che ha arricchito notevolmente questo disegno di legge, che è cresciuto nei contenuti, ma si è anche perfezionato nelle disposizioni. Con queste considerazioni... A nome del gruppo Lega esprimo il nostro pieno e deciso sostegno a questo disegno di legge, fiducioso che contribuirà in modo significativo al progresso e al benessere del nostro Paese.
1: Grazie Presidente. Qui, è il piccolo chimico musicale di Gabriele Finizio i suoi esperimenti musicali ci hanno portato ad ascoltare Mr. Blaster Supervision con TMS The Music School Lover la nuova etichetta di Gabriele Finizio che usa molti alter ego per farvi tanti auguri sicuramente ma soprattutto per non farsi beccare dalla polizia bravo bravo Gabriele Finizio DJ che ci ascolta e e ci mi e CRMX e io ringrazio sempre anche Italian Way Music che aiuta tanti artisti giovani e meno giovani a farsi ascoltare 14.21 ancora il buon pomeriggio Sammy Varin potere al popolo potere alla diretta certo oggi è il 3 gennaio 2024 siamo in onda allo 0292947222, rispondiamo alle vostre telefonate anche tramite WhatsApp al 346 642-7756 sì è vero Luca ci ricorda che si è parlato veramente poco del capodanno di tensione a Milano-San Siro sassi contro la polizia muro di fuochi a quarto giaro 25.000 in centro e sta andando a ruba il video che ho fatto vedere prima me lo state richiedendo con Piazza Duomo che sembrava Baghdad. in via Zamagna i residenti hanno accatastato Masserizzi è tentato di aggredire gli agenti, eh, mi sarebbe piaciuto vederli, questi residenti di via Zamagna nonostante la pioggia, moltissimi botti, malori per l'alcol in centro, diversi feriti per i petardi controllate 1500 persone in piazzale Dateo, due assalti in dieci minuti e poi l'arresto capodanno in carcere per le baby gang, quattro egiziani tre minorenni bloccati dalla polizia dopo che Avevano rapinato due diciannovenni in piazzale d'Ateo e altri due ragazzi in via fiamma. I colpi in rapidissima sequenza. Poi chiaro ne è immancabile anche questa volta purtroppo la ragazza che si è risvegliata nel letto di qualcuno che non conosceva o che forse non si ricordava di avere conosciuto sempre la notte dell'ultimo dell'anno e l'appello che facciamo chiaramente ci vorrà la fiction arriva la fiction, arriverà il libro eh, del papà di Giulia Cecchettin e l'appello che facciamo soprattutto per le ragazze che si vanno a divertire in discoteca sì ma non mettetevi nelle mani di chi non conoscete e dai si ritorna a parlare di pistola eh questa cosa qua della pistola adesso ormai è l'unico argomento che non c'entra assolutamente niente con la politica e cronaca però giustamente l'ha fatto notare anche la premier Meloni che figura di merda se fai parte di una compagine che è al governo devi tenere un certo comportamento la Lega questa cosa l'ha imparata oh soffrendo, sbattendo la testa più volte, ci mancherebbe altro ancora adesso può capitare l'errore, però poi l'ha imparata e semplicemente capisci che bisogna maturare facendo politica in maniera seria, ascoltando la gente e non facendo il bauscia con la pistolina in tasca che poi la metti anche sul tavolo Eh, Libero Quotidiano ieri ha fatto notizia eh, mettendo un titolo appunto bello tosto sul fatto che ci sia un pistola anche all'interno di Fratelli d'Italia e allora sentiamo cosa dice Pietro Senaldi proprio su questo fatto.
8: Ora il titolo con cui Libero ha commentato la vicenda di Rosazza, la sparatoria in cui al veglione organizzato dal sottosegretario alla giustizia dal Mastro si è presentato un onorevole di Fratelli d'Italia e dalla pistola di questi è partito un colpo che ha ferito un invitato. Noi abbiamo titolato C'è un pistola anche in Fratelli d'Italia. Eh, poi ci saranno i risvolti penali, politici della vicenda, ma noi di primo acchito abbiamo voluto con questo titolo Dare questo, questa lettura. La Meloni, Fratelli d'Italia sono, e tutto il centrodestra sono impegnati in un'opera politica molto importante. Ovvero, sì, è la prima volta del centrodestra dopo Berlusconi, è un nuovo modello politico di paese che si vuole proporre non solo agli italiani ma in tutta Europa. Ed è anche un po' una svolta culturale. Abbiamo la sinistra all'angolo. Per la prima volta, dopo tanto tempo, mai così eh, debole. E quindi è un'occasione un po' unica per il centrodestra. Ecco, noi con questo titolo abbiamo voluto dire che questo percorso non può essere ostacolato da qualche incidente banale, per non dire stupido. Eh, chiunque faccia parte della maggioranza deve sentire la responsabilità di questo e eh, limitare al massimo tutti questi incidenti. Ora. È vero che aveva un porto d'armi, è vero che questo porto d'armi era per difesa personale, quindi teoricamente lui era tenuto a portare la pistola. Però eh, il fattaccio è in dubbio. Eh, Il danno all'immagine del governo c'è e queste cose vanno evitate. E Quindi cosa si può dire? Si può dire alla maggioranza che i casi sono due. O uno si libera del pistola o finisce per rischiare di confondersi a essi. Questa è la decisione che spetta al governo Ed è... Ed è è probabilmente una delle
1: cinque domande che Repubblica farà domani alla Premier Meloni in conferenza stampa, è chiaro eh, bisogna essere seri facendo politica in maniera seria ma anche eh, nel comportamento quotidiano, personale, privato e insomma non bisogna fare eh, cazzate eh, che probabilmente non farebbe neanche una persona al di fuori di una tale responsabilità eh, di governo o, o comunque all'interno di un Parlamento dove insomma prendi anche uno stipendietino, che magari insomma è il caso. Che ne pensate? 0292947222. Certamente tante tante notizie soprattutto eh, tante meditazioni in questa giornata del 3 di gennaio. Chi mi ricorda anche eh, che eh, sono 70 anni di trasmissioni televisive della RAI ne parla naturalmente anche il Corriere intervistando la prima annunciatrice RAI, Marisa Borroni, era la fidanzatina d'Italia, minacce appostamenti anch'io vittima di stalking e ti immagini se non andavano a chiedergli anche questo Eh, è stata con Nicoletta Orsomando la prima signorina Buonasera in carriera solo due papere, il 3 gennaio 1954 al debutto delle trasmissioni tv c'era euforia ma anche timore le prime tv costavano uno stipendio a proposito di signorine buonasera e anche di fatine della televisione posso dirvi che nelle prossime settimane ospiterò Maria Giovanna Elmi e chi non può ricordarsi di Maria Giovanna Elmi mamma mia eravamo tutti quanti innamorati di lei avremo modo proprio di ricordare ciò che è stata eh, mamma rai come si diceva in televisione tanti anni fa e ciò che (ride) purtroppo è diventata oggi e nel bene o nel male ancora polemiche certo amato 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 quello che prende un fracco di soldi di pensioni eh, Amato ragiona a rischio la democrazia ma che problema ha? ci ricorda Silvia Sardone eh, Giuliano Amato ieri ha detto che l'Italia è a rischio e può diventare come la Polonia e l'Ungheria inoltre ha aggiunto che la nostra destra non riesce a non essere populista e che le democrazie possono finire senza tanto clamore siamo alla follia non riescono proprio ad accettarci la democrazia e il voto degli italiani
4: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: In attesa del ciclone della Befana che porterà acqua e neve in pianura padana signori non potevo non farvi sentire un pezzo del genere qui io me la tiro mi onoro di trasmettere in questo programma solo artisti indipendenti perché se mettessi la musica delle altre radio sarei uguale agli altri no no non esiste proprio signori Francesco Bejor con la J Bejor ha più di 60 visualizzazioni per questo pezzo ha musicato l'ave maria e c'è anche un video splendido un pezzo da riascoltare per mantenere l'atmosfera natalizia mentre ci avviciniamo appunto al giorno dell'epifania e cercatelo sugli store digitali o semplicemente su youtube ave maria di francesco Beior. lui è quello di brunella l'abbiamo intervistato l'altra settimana un pezzo carino Beh, nella sua carriera Beior ha musicato anche questo Ave Maria In modo, secondo me, davvero Splendido Ci ha menato via l'Ave Maria Non facendoci pensare Che il 10 gennaio Scatta la fine del mercato Tutelato per il gas E Repubblica ci mette paura Scrivendo Ecco cosa succede A chi non ha ancora scelto
5: No, non ho scelto
1: Ragazzi, non preoccupatevi ...non succede assolutamente nulla... ...zero... L'accette, sarete lì a metà strada, semi, tute, semi tutelato, sarete così. E poi c'è tempo, c'è tempo, sì lo so, non avete niente da fare, vi annoiate in casa. Andate sul sito della Rera, se avete coraggio, è la Rera dove si sparava giù ai nemici. Andate, 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 andateci sul sito della Rera, scrivete quanti siete in famiglia e quante ore al giorno lasciate accesi i caloriferi, per cosa usate i caloriferi, tutte queste menate, e poi schiacciate enti e vedete quanti provider, dico così, eh, vi suggerisce Arera. Almeno una cinquantina c'è da diventare pazzi. Per cui, se avete qualche vostro amico, o parente, che si è messo a vendere gas o energia elettrica, magari lo si fa per amicizia. Dai, dai, vengo da te. Sappiate comunque che quelli che l'energia la, la comprano, eh, o il gas lo comprano, sono due o tre. Tutti gli altri comprano da quelli che lo comprano per cui non possono certamente fare un prezzo minore sarebbero deficienti è chiaro ci saranno delle offerte particolari e quindi ti regaleranno una bottiglia di spumante un abbonamento internet per i tuoi figli insomma possono essere cose davvero interessanti e e li dovete leggere tutti e 50 queste, queste proposte e scegliere poi quella che sarà migliore tanto si può sempre cambiare idea anche se dai trasporti alle bollette, i nuovi rincari, attenzione a interrompere in anticipo la fornitura di luce. Scrive Repubblica, ancora, oh ci vuole far venire paura. Grazie, grazie Repubblica. Eh. 5 minuti e parliamo di sanità. e Cinque minuti parliamo di sanità perché il collega Maurizio Bolognetti ha fatto interessantissime interviste per strada chiedendo appunto di sanità e di discontinuità assistenziale. Attenzione perché... La sanità insieme all'immigrazione e alla sicurezza sono gli argomenti di quest'anno, le emergenze di quest'anno per tutti gli italiani e noi chiaramente che siamo avanti ne stiamo parlando veramente da tempo vorrei fare una proposta per la regia nel palinsesto mettere un'ora alla settimana da dedicare alla musica cristiana per i leghisti cristiani credenti sarebbe bellissimo ma caro ascoltatore o ascoltatrice devi sentire più spesso Semmy Varin dalle 13 alle 15 in replica la mattina dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Sammy Varin io trasmetto spesso e volentieri. Christian Music si chiama così Musica cristiana. Ho tantissimi artisti che intervisto e ospito settimanalmente, per cui devi soltanto ascoltare un po' di più la mia trasmissione. Tutto qua, perché io mando in onda artisti indipendenti, ma un occhio di riguardo proprio per la Christian Music. Cosa aveva detto Amato sulla strage di Ustica? E vabbè! Poi insomma non è neanche più giovane, eh? io, io mi dimentico le cose alla mia età, ti immagini povero amato, si può anche sbagliare, si può, eh, state lì a guardare tutto quanto. Eh, ancora segnalazioni, certo mi avete irrorato di Whatsapp al 346 642 7756, facciamo in tempo a fare un segui la Lega, sì un segui la Lega proprio velocissimo al volo, dai 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 facciamolo. Perché mi è venuto in mente che questa domenica 7 gennaio ricominciano le esposizioni di Silvia Sardone, le esposizioni del suo librone che ancora non l'avete comprato perché aspettate di fare un regalo per la Befana, mi sembra un regalo bellissimo. Il libro dell'Europarlamentare della Lega e consigliere comunale a Milano si intitola Mai Sottomessi. A proposito di problema sicurezza, a proposito di problema immigrazione... Penso che sia bellissimo. Se vi manca un regalino perché in queste feste vi siete accorti che lo avete ricevuto ma voi non l'avevate fatto. <ride> Silvia Sardone, mai sottomessi. Cronache di un'Europa islamizzata. Questa domenica 7 gennaio alle 18 sarà a Castelcovati in provincia di Brescia, presso la tenso struttura impianti sportivi in via Aldomoro, a presentare il suo libro segue rinfresco chiaramente il libro lo potete acquistare e farvelo firmare direttamente da lei Silvia Sardone ma il libro è acquistabile anche in questo momento in qualunque libreria sto per andarmene certamente non prima non prima e eh, eh, naturalmente guarda qua se ce l'avete ormai ce l'avete in testa sta cosa degli immigrati in, a Milano che fanno casino che soprattutto quest'anno devo dirlo eh, dal punto di vista giornalistico fa fatica a uscire sta cosa Cominciano ad avere in odio le forze dell'ordine Proprio come una certa sinistra eh? Guarda qua il titolo della verità A Milano gli immigrati celebrano lanciando sassi alle forze dell'ordine Incendi e attacchi alla polizia in zona San Siro Piazza Duomo occupati da stranieri Piazza Duomo occupata da stranieri, ma dove andremo a finire? Signori, l'invito di Semi Varin è quello di restare su Radio Libertà. Non dico che diciamo davvero solo e soltanto la verità noi di Radio Libertà, però qui c'è davvero libertà di sentire tutte le opinioni, tutte le voci, anche quelle della gente per strada. E in effetti... Ora chiudiamo la mia trasmissione, ma andiamo proprio per strada con il collega Maurizio Bolognetti, le sue interviste per strada che chiederanno di sanità, uno dei grandi problemi degli italiani insieme a quello dell'immigrazione irregolare e della sicurezza. A domani.
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.